0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle actu de la semaine. Aujourd'hui, on a un programme hyper chargé. Alors, on démarre tout de suite avec mon repas du jour. Alors, on a commencé avec une jolie assiette de crudité, salade verte, carottes râpées, betteraves râpées, champignons de Paris... J'ai pas pris en photo, mais j'ai pris un petit morceau de melon. J'ai mangé euh, la moitié d'un quart, donc un huitième de melon. J'essaie de faire attention à ne pas manger trop de fruits parce que j'ai ma dyshydrose qui est revenue. Alors, c'est quelque chose, c'est une sorte d'eczéma que j'ai depuis l'âge de 21 ans. Ça a démarré à l'âge de 21 ans alors que j'étais en Amérique du Sud et que je me gavais de fruits. Depuis, en fait, quand je mange trop de fruits, eh bien, cette déshydrose, elle ressort. Alors, je suppose que c'est lié au fructose. Je ne sais pas si c'est une intolérance au fructose ou si c'est l'acide urique qui est généré quand on mange trop de fructose. Parce que je le rappelle, l'acide urique est le déchet métabolique du fructose. En tout cas, euh, je me rends compte qu'il faut que je fasse attention à ne pas manger trop de fruits. Là, on a un arbre avec plein de pêche, on a des framboises, du melon, on a plein de fruits, c'est la saison, mais il faut que je me limite. Bon, à la limite, c'est pas plus mal, hein, puisque en fait, euh, l'excès de fruits est un vrai problème en termes de santé. Parce que le fructose, qu'il soit d'origine naturelle ou pas, pour le corps, c'est exactement la même chose. Le fructose, c'est du fructose, peu importe son origine. Donc même le fructose issu des fruits va poser exactement le même problème que n'importe quelle autre fructose. Ce qui importe, c'est la quantité qu'on va ingérer. Et je vous rappelle que le fructose, par rapport au glucose, eh bien, il va générer beaucoup plus de gras. Il va beaucoup plus se transformer en gras que le glucose. Et puis surtout, le fructose, il n'y a que le foie qui peut le métaboliser pour pouvoir le transformer en glucose ou en graisse. Et pour finir, cette métabolisation du fructose par le foie demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'ATP. Donc méfiance avec l'excès de fruits. Ensuite, on a continué avec une côte de porc, avec des légumes courgettes, aubergines et haricots de toutes les couleurs. En fait, il y avait trois couleurs, des violets, des haricots beurre et des haricots verts, mais quand on fait cuire, les haricots violets deviennent verts, c'est un petit peu dommage. Et puis toujours, pas de dessert, bien évidemment. Alors, avant de commencer cette actu, je vous rappelle que le podcast de cette actu existe déjà. Vous pouvez donc y accéder dès maintenant. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Bien manger avec David, sur lequel on ne parle que d'alimentation. j'ai aussi un bloc de recettes de cuisine, Euh, vous avez toutes les infos dans la description bien évidemment. Alors j'ai une remarque de Flamme qui me dit, je me demande comment tu fais pour fournir un tel contenu chaque semaine. Et bien comment je fais pour faire ces actus chaque semaine Ben, C'est pas compliqué, je suis en mode apprentissage en continu. Je regarde pas mal de documentaires, je lis des magazines, je lis des livres. D'ailleurs on va voir ensemble tout à l'heure le livre Glucose Révolution, que j'ai... J'ai déjà démarré un nouveau livre. Et puis, euh, bah, je regarde des vidéos sur YouTube, bien évidemment. Pour moi, c'est la seule solution pour rester à jour. Et puis, bien évidemment, les questions, les commentaires qu'on me fait euh, sous chaque vidéo, c'est une grande inspiration pour moi, parce que ça m'amène vers euh, des livres, vers des documentaires, vers des choses que je ne connaissais pas. Par exemple, on me demande souvent, est-ce que tu as lu tel ou tel livre Si c'est le cas, bah, je réponds oui. Si ce n'est pas le cas, je vais regarder qui est cet auteur, et puis bah, je vais regarder le livre, et... Le cas échéant, je l'achète, je vais le lire rapidement. Et c'est pareil pour les chaînes YouTube. On me demande, euh, qu'est-ce que tu penses de telle personne, telle chaîne YouTube Il y en a que je connais, puis il y en a que je ne connais pas, évidemment. Hein. Et euh, bah je vais voir. Forcément, je vais voir, je regarde quelques vidéos pour me faire une idée. Et puis, si c'est quelque chose qui me semble pertinent, bah, je, vous, je vous partage tout ça. Donc, un grand merci à tous et à toutes pour vos questions, pour vos remarques. Parce que dans tous les cas, ça tombe jamais dans l'oreille d'un sourd. Alors maintenant, concrètement, comment est-ce que je fais Alors j'ai trouvé quelques moyens techniques pour m'aider. Parce que c'est vrai qu'il faut être assez discipliné, bien organisé pour arriver à rassembler toutes ces informations et à en faire quelque chose qui va pouvoir m'être utile pour euh, bah, pour vous partager ça dans les actus. Par exemple, j'ai trouvé une appli que j'ai installée sur mon mon téléphone et qui permet d'écrire ce que je lui dicte. Donc je parle. Et puis en même temps, hop, ça s'écrit à l'écran. Et pour moi, ben forcément, c'est un gain de temps. Quand je regarde un documentaire, par exemple, je suis en train de faire la cuisine, je regarde un documentaire et j'ai envie de vous partager ce qu'il dit dans ce documentaire. Je prends mon téléphone et puis je fais une petite, une petite pause dans ma préparation de la cuisine. Et donc, je, voilà, je dicte ce que j'ai envie de vous partager. J'utilise aussi un document, un Google Doc que je crée pour chaque actu de la semaine. Et donc, ce Google Doc, ben, je le remplis à chaque fois que j'ai du contenu qui me paraît intéressant. Je le remplis, et puis euh, dans l'actu, là par exemple, je suis en train de le lire, j'ai tout un tas de, de sujets. Certains, je vais les utiliser dans cette actu, puis ceux dont je pas eu le temps de parler, eh bien, ce sera pour l'actu suivant. De cette façon, le jour où je tourne l'actu, tout est prêt. Alors, je prends également des photos de mon repas du jour, donc j'essaie d'en prendre assez régulièrement, pas forcément que le repas du jour, de façon à en avoir un petit peu en rab. En résumé, il faut que je sois très discipliné, bien organisé, parce que c'est clair que euh, si je passe des semaines à regarder aucun documentaire, à lire aucun livre, aucun magazine, euh, regarder aucune vidéo, bah forcément je ne vais pas pouvoir vous proposer une actu qui tienne la route. Alors je n'ai pas calculé exactement le temps que j'y passe, mais si je compte le temps des documentaires, euh, alors je ne vais pas compter le temps des livres que je lis parce que ça ferait peut-être beaucoup, mais des documentaires, des vidéos que je regarde, bah, peut-être que ça me demande une vingtaine d'heures par semaine pour, euh, bah, pour préparer une actu. Donc c'est quasiment un travail à mi-temps. Alors avant de poursuivre, dans l'actu de la semaine dernière, la numéro 15, eh bien je me suis rendu compte, ou plutôt vous, m'avez fait la remarque que je parlais trop vite. Alors en fait, ce n'est pas que je parlais trop vite, c'est juste que j'ai utilisé un nouveau logiciel pour le montage qui me coupe tous les blancs et ce logiciel je peux le paramétrer je peux lui dire de me couper les blancs qui font un dixième de seconde une demi seconde une seconde et là je pense que dans le paramétrage je lui ai demandé de me couper des blancs qui étaient trop courts et du coup ça donne cette impression qu'il n'y a jamais de temps de respiration de temps de pause et on a l'impression que je parle très vite alors qu'en fait euh, la vitesse à laquelle je parle n'a pas du tout changé c'est juste qu'il n'y a plus aucun blanc donc là pour cette actu je vais faire en sorte de changer mon paramètre parce qu'en attendant, ce logiciel y met beaucoup, et je voilà, je vais faire en sorte que ce soit quand même plus agréable à suivre. Alors autre petite chose, je suis en train de remplir un document, un Google Sheets, un tableau Excel sous euh, sur Google, dans lequel je mets pour chaque actu le sujet que j'ai abordé. Alors les sujets les plus intéressants, je ne vais pas vous mettre quand j'ai parlé d'une série ou d'un film, je vais vous mettre quand je parle d'un documentaire qui a un vrai intérêt par rapport à ma chaîne, et donc je suis en train de le remplir. Donc ça ressemble à ça, vous voyez. Alors vous pouvez y accéder, le lien, eh bien, il est dans la description. Je vous mets la date de publication de l'actu, donc le numéro de l'actu, de quoi j'ai parlé, et puis vous avez un petit lien, vous voyez que si vous survolez et que vous cliquez là, eh bien, vous allez directement bien. Alors, on va commencer sur l'actu par en question, une question qui m'a été posée à l'endroit exact où politique. j'aborde le sujet. Euh, une question donc, au si sujet de la Alors Voilà. Ça... Donc, euh, alors ça me prend un petit peu de temps, mais je vais essayer de rattraper mon retard et je vais faire en sorte que tous les sujets apparaissent là-dedans. Alors, si vous voulez faire une recherche, je vous montre un petit peu comment vous pouvez faire. Vous pouvez vous mettre là sur la colonne, vous cliquez sur la colonne C, vous tapez CTRL F sur votre clavier, il y a un champ de recherche qui apparaît. Et là, par exemple, vous allez cliquer euh, douleur. Voilà, et là, il va vous mettre l'endroit où je parle de douleur. Donc, s'il y avait plusieurs actus dans lesquelles il y avait ce mot-clé « douleur », et bien ici, vous verriez qu'il y en aurait deux, et pas un sur un. Donc, euh, c'est pas mal, c'est pratique. Moi, ça me sera utile. Et puis, ben, je pense que pour vous, si vous avez envie de voir, si je parle, par exemple, là, on voit « fructose », Vous voyez, je tape déjà les premières lettres du fructose, et vous voyez que j'en parle déjà dans l'actu numéro 3. Alors, je vais continuer en répondant à la remarque de Zachary, qui me dit « Incroyable toutes les erreurs énoncées du livre de Perlmutter. Comme tu l'as dit dans d'autres vidéos, répandre de telles idées est dangereux. » Alors, dans l'actu numéro 15, donc celle de la semaine dernière, je vous ai parlé du livre du docteur Perlmutter que voici. Voilà, « Les pouvoirs cachés du foie ». Et c'est vrai que j'ai passé un certain temps à vous partager certaines choses qui étaient fausses. Alors, il y a des choses qui sont fausses. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Et puis, il y a des choses qui, moi, me paraissent euh, pas justes. Et donc, c'est vrai que ça a pris un certain temps et ça a pu donner l'impression à certaines personnes qu'il n'y avait rien de bon dans son livre. Non. L'idée, c'est que moi, je vous encourage à lire ce livre parce que je le trouve très intéressant, ce livre sur le foie. Mais je vous ai détaillé un petit peu moi ce qui me semblait pas bon et de cette façon là quand vous lirez le livre eh ben, peut-être que ben, vous le lirez différemment que si vous n'aviez pas eu conscience de tout ça mais sinon ce livre il y a plein de choses intéressantes après il faut que vous compreniez que dans un livre il n'y a jamais 100% de vérité il y a toujours des choses fausses c'est normal tout le monde fait des erreurs et puis il y a aussi le problème du biais de sélection qui consiste à ne choisir que ce qui va dans le sens de ce qu'on croit être vrai et ça C'est compliqué de ne pas tomber dans ce piège. Donc une fois que vous savez ça, ben, vous faites fonctionner votre raisonnement et écoutez votre petite voix intérieure parce que parfois, elle va vous dire « ça, ça me paraît bizarre ». Et si c'est le cas, ben, allez vérifier si cette information est juste ou pas. Évidemment, j'ai bien conscience que ça peut aussi m'arriver, que je peux me planter, que je peux dire des choses fausses. Ça peut arriver. En tous les cas, si j'ai le moindre doute, je vais vérifier de ne pas vous dire des bêtises. Alors, ensuite, petite question. On va parler des triglycérides et du HDL. Alors, il y a Renée, donc rené et eux. On a échangé un petit peu dans les commentaires de l'actu de la semaine dernière. Et donc, elle s'inquiétait parce qu'elle avait un taux de triglycérides élevé et un cholestérol aussi un peu élevé, je crois. J'en ai déjà parlé, mais ce qui importe aujourd'hui, hein, d'après euh, les dernières recherches scientifiques, les deux marqueurs du bilan lipidique les plus importants en tout cas ceux qu'on a quand on fait une prise de sang, parce qu'on peut aller dans le détail et évaluer d'autres paramètres, mais en tout cas ce qui apparaît par défaut, triglycérides, on a le LDL, le HDL, le cholestérol total, et les deux marqueurs les plus importants, c'est en numéro 1, les triglycérides, et en numéro 2, le HDL cholestérol. Et donc les chercheurs se sont rendus compte que si on fait le rapport triglycérides sur cholestérol HDL, on obtient une valeur et que, alors ça dépend, parce qu'il n'y a pas de consensus en fait sur ces valeurs, donc je vais vous donner des valeurs qui correspondent à ce que certains pensent être de bonnes valeurs. Donc, triglycérine sur HDL, il faut idéalement que ce soit inférieur à 1,3 pour les hommes et à 1,1 pour les femmes. Et pour ce qui est du cholestérol LDL, n'en tenez pas compte. Ça va être intéressant uniquement dans certains cas. Alors, s'il est trop bas... C'est un problème. Et puis, s'il est beaucoup trop élevé, ça va poser problème, mais uniquement dans certains cas. Dans la majorité des cas, ça ne pose pas de problème. D'autant plus si les deux autres marqueurs, triglycérides et HDL cholestérol, sont dans les clous. Alors, personnellement, je trouve un peu dommage que les médecins, ils n'expliquent pas tout ça à leurs patients, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes, il y a beaucoup de femmes qui me contactent, qui sont angoissées par euh, leurs analyses, et euh, bah souvent, leur médecin ne ne leur explique pas euh, ce qu'il en est et ne les rassure pas. Et puis, il y a encore beaucoup de médecins qui pensent que le marqueur le plus important, c'est le LDL cholestérol. Bon, il faut qu'ils se mettent à jour parce que on sait que c'est plus du tout d'actualité et ça fait un petit bout de temps déjà. Alors, autre. Question, remarque, il y a Fred qui me demande Bonjour David, est-ce que ta chaîne Secret d'énergie est encore active? Je t'avoue bien apprécier tes lives. Alors oui, elle est active, bien évidemment, sauf que bah, je n'ai pas fait euh, de live et j'ai publié aucun contenu depuis beaucoup de beaucoup de temps, puisque je pense que ça fait un an. Ça va venir, je vais voir si je trouve un petit peu de temps, mais je ne veux pas mettre la pression. Pour l'instant, je suis sur euh, l'orme vert, où je propose. Euh, un contenu une fois par semaine. J'oublie pas cette chaîne, mais je fais par ordre de priorité. Et puis, bah, si vous avez des sujets à me proposer sur la chaîne Secret d'énergie, bah, n'hésitez pas. En fait, je ne sais pas encore dans quel sens ça allait. Quand j'ai créé la chaîne Lorme Vert, au départ, j'ai proposé des vidéos avec des sujets complètement différents. Et puis, petit à petit, eh bah, je me suis rendu compte que c'était l'alimentation qui était le plus important et qui vous intéressait le plus. Donc, du coup, eh bah, je me suis spécialisé dans l'alimentation. Et pour la chaîne secret d'énergie, ben je ne sais pas. Je sais pas encore ce qui vous intéresserait le plus. Donc, n'hésitez pas à me proposer des sujets. Alors, autre remarque de Sandrine qui me dit « Votre déodorant est formidable, ça fait des années maintenant que je le fais. Et je vous en remercie. » Donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai fait une vidéo pour vous proposer un déodorant que j'ai amélioré depuis. Dans la nouvelle version, eh ben, j'ajoute juste deux gélules, de probiotiques. Alors, vous prenez une formule qui a suffisamment de probiotiques, et vous rajoutez deux gélules. Vous les ouvrez, vous videz la poudre, vous mélangez la poudre avec les autres poudres, et en fait c'est super efficace. C'est efficace à 100% pour les personnes qui, lorsqu'elles transpirent, émettent des odeurs euh, pas très agréables, ça marche à 100%. Je l'ai fait tester à plein de personnes, il n'y a pas une personne chez qui ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça fonctionne bien Tout simplement parce que les odeurs corporelles sont la conséquence de bactéries de notre microbiote cutané qui vont transformer certaines molécules qui sont à la surface de notre peau en certaines molécules odorantes. Et en changeant les bactéries, c'est-à-dire en apportant d'autres bactéries via ce probiotique, ces bactéries vont prendre le dessus sur notre microbiote cutané de base qu'on a à l'endroit des aisselles et donc plus d'odeur, c'est magique. Alors on a une autre question ou remarque de mode. Qui me dit Bonjour David, j'ai besoin de faire une détox et une monodiète, que me conseillez-vous Alors, je conseille plutôt le jeûne. Des jeûnes courts de 18 h 24 h 36 heures, qu'on va pouvoir faire, ça dépend, mais 2 à 4 fois par mois. Évidemment, si c'est plus le jeûne est long, enfin plus le petit jeûne est long, si par exemple vous faites des jeûnes de 48 heures, eh ben, vous en ferez peut-être deux fois par mois. Des jeûnes de 24 heures, voire de 36 heures, vous pouvez aller jusqu'à une fois par semaine maximum. Mais pas plus. Alors les de diète, je ne suis pas pour. Pourquoi Parce que quasiment 100% des de diète qui sont proposés, c'est fait avec du sucre. Alors ça va être fait soit avec ce qu'on appelle des sucres complexes, par exemple la monodiète de riz, Donc là vous avez que du glucose, ou alors ça va être des monodiètes de fruits, où là vous allez avoir du glucose et du fructose. Qu'est-ce qui va se passer Premièrement, vous allez avoir faim tout le temps. Le sucre appelle le sucre. Deuxièmement, si on mesure votre taux de sucre dans le sang, vous allez avoir des pics, des creux, des pics, des creux, c'est hyper nocif pour l'organisme. Donc à vouloir nettoyer son organisme, en fait, on va augmenter l'aglication, c'est-à-dire que cet excès de sucre dans le sang va se coller aux protéines qu'il y a dans notre corps, ça va faire une espèce de, d'amalgame. En fait, la protéine qui aura été abîmée par ce sucre ne pourra plus être utilisée par le corps, et c'est un vrai problème. Et ça, c'est le facteur principal de vieillissement accéléré de l'organisme. Attention à toutes ces monodiètes, qui sont faites de sucre, tout simplement de sucre. Pour moi, c'est vraiment pas top. Et je préfère de loin les jeûnes, ou alors vous pourriez faire une monodiète avec euh, une soupe de légumes, et vous buvez que le jus, ou alors bah, vous faites une soupe de légumes, et vous mangez, vous buvez le jus, et vous mangez les légumes. Ça, ok. Alors il y a même des monodiètes de sardines. Alors aux états unis ils font ça avec des sardines en boîte. Bon, je vous ai parlé dans l'actu d'avant, et encore dans celle d'avant, de mon avis sur les sardines en boîte, protéines dénaturées, oméga-3 plus bas que la sardine fraîche, bisphénol, bah, qu'il y a forcément dans la boîte de conserve, puisqu'il y en a dans le revêtement, même s'il n'y a plus de bisphénol A, il y a d'autres bisphénols qui sont au moins aussi problématiques que le bisphénol A, et puis en plus, c'est beaucoup plus cher que la sardine fraîche. Donc, la sardine fraîche, oui, franchement, ce serait possible. Vous achetez un kilo de sardine fraîche, vous la faites cuire à l'étouffer dans une poêle avec un couvercle, vous mettez un petit peu d'eau, ça cuit hyper vite, en une à deux minutes c'est cuit, vous mettez ça au frigo, et puis vous faites votre monodiète de sardine, et vous mangez ça, vous faites 3-4 pas par jour, et apparemment c'est super intéressant, parce que là vous allez avoir plein de bénéfices, déjà il n'y a pas de sucre, donc vous allez être en cétose, c'est-à-dire vous allez dans le même état que si vous jeûniez. donc pas de sucre, pas de glycémie qui varie comme ça, des oméga-3, des protéines de qualité, le top. Donc ça, ce serait une solution. Alors après, j'ai une question, bah tiens, ça va me faire une transition, comme ça je vais vous parler de, de nos nouveaux compléments alimentaires. Il y a Stéphanie qui me demande que pensez-vous de perméal, perméaline de pilège, donc un laboratoire de compléments alimentaires contre la perméabilité intestinale à base de L-glutamine. Conseillé par une naturopathe avec en plus des probiotiques. Voilà, vos avis sont toujours très sensés. Merci. Alors ce produit contient de la L-glutamine, de l'arôme naturel d'orange à hauteur de 10% de la maltodextrine, qui est un sucre, du bêta-carotène. Donc là, du coup, il est synthétique puisqu'il y a marqué bêta-carotène. Si c'était naturel, comme nous, on l'a dans certains produits, eh ben, il y a marqué extrait, par exemple, de là titré à X% de bêta-carotène. Là, il y a juste marqué bêta-carotène, donc c'est du bêta-carotène de synthèse. Ensuite, on a de l'extrait de thé vert, du gluconate de zinc et à nouveau un arôme naturel qui, là, pour le coup, est un produit ultra transformé, qui peut être fait, par exemple, à partir de fibres de bois, qui va être fermenté par des bactéries et qui va permettre de générer des arômes de je sais pas quoi. Alors forcément, moi, je suis pas fan de la maltodextrine, qui a un index glycémique hyper élevé. Bon, le bêta-carotène, qui passe sous sa forme naturelle, je suis pas fan non plus. En plus, il est peu assimilable par rapport à la vitamine A. On va trouver dans le foie, qu'on va trouver dans le beurre. Et puis, bah, le dernier arôme, bah, je comprends pas trop pourquoi il est là. Ils en ont déjà mis un. Alors, 10% d'arôme, ça fait quand même beaucoup. Et ils rajoutent un autre arôme. Bon, pas top. Alors, bah, moi, je vous recommande notre produit. On a un produit qui s'appelle Perméaphore. Voilà, donc le perméaphore. Alors, on regarde la composition. L-glutamine. Donc ensuite, on a du butyrate, qui est un acide gras à chaîne courte, qui est hyper intéressant pour notre microbiote intestinal, parce qu'il va permettre de fabriquer des substances qui sont hyper bénéfiques. On a du zinc sous forme de bisglycinate, qui est quand même beaucoup mieux que le gluconate, puisque le bisglycinate est hyper assimilable, alors le gluconate l'est peu. Et puis on finit par un petit peu de vitamine B5, qui va permettre de potentialiser tout ça. Donc après, bah forcément je ne suis pas neutre, puisque c'est un produit que je vends, mais si moi j'avais dû faire une formule, c'est clair que je n'aurais pas fait la formule du laboratoire pilège. Alors ensuite, je vais vous parler des nouveautés, parce qu'on a quelques nouveautés. L'yspagulpsilium, il a été en vente, ensuite on l'a retiré, euh, ensuite il est nouveau en vente. Alors le problème qu'on a eu, c'est que le labo, il s'est planté. En fait, il a reçu comme matière première de la poudre fine et du tégument. Le tégument, c'est euh, l'enveloppe de la graine, donc ça ressemble un petit peu à du son. Et il nous avait mis, dans les gélules que voici, il nous avait mis le tégument, au lieu de mettre la poudre fine. D'ailleurs, je vois qu'il y a une erreur qu'il faut changer. Voilà, du coup, il n'y avait que que 300 mg par gélule. Et là, dans le produit qu'on a reçu hier, ben, on a à nouveau 500 mg. D'ailleurs, il faut le changer ça. Et puis, on a deux poudres maintenant. On a le tégument. Donc, le tégument, c'est ce que vous connaissez quand vous prenez du psyllium en poudre. C'est comme du son. Et donc, ça se mélange assez facilement avec de l'eau. Et on a également de la poudre, de la poudre fine. Alors, si vous voulez la prendre, vous pouvez la prendre en voie interne. Il y a juste une technique. C'est que vous en mettez une cuillère à café rase dans un bocal, vous remplissez, donc un petit bocal, vous le remplissez à moitié d'eau, vous secouez, vous agitez votre bocal, et ensuite vous buvez, vous rajoutez à nouveau la moitié du bocal avec de l'eau, vous secouez à nouveau et vous buvez. Vous êtes obligé de faire ça parce que si cette poudre fine, vous la mélangez avec une petite cuillère dans de l'eau, vous allez avoir des grumeaux, ça ne va pas fonctionner. Et puis ensuite, cette poudre fine, en fait, elle est utilisée dans les pâtisseries, dans certaines préparations, pour faire certains pains sans gluten, notamment. Et donc, c'est ça qu'il faut utiliser, c'est la poudre fine de psyllium. Alors ensuite, dans les nouveautés, on a un complexe énergie. Donc, ce complexe énergie, il associe plusieurs plantes adaptogènes. Donc, vous avez de l'héletérocoque, de la l'ashwagandha, et puis du ginseng, voilà. Toujours pareil, gélules végétales en pululane. Ensuite, on a des piluliers en canne à sucre. Voilà, donc tout, tous les nouveaux produits, en fait, ce sont des piluliers en canne à sucre. Après, je vous laisse aller lire la fiche produit. On a quercétine Fort. Alors, ce produit quercétine Fort, c'est quoi l'intérêt Alors, il y a plusieurs intérêts. Si vous regardez kercétine, vous allez voir que euh, bon, c'est un anti-inflammatoire. Il y a plein de choses intéressantes. Parmi les utilisations principales, vous avez deux choses. Vous avez les allergies respiratoires notamment, donc on a associé de la quercétine, de la vitamine C et de la bromélaïne, et puis il y a une autre utilisation, c'est chez les personnes qui ont un excès d'acide urique, bien, ça permet de faire baisser cet excès d'acide urique. Donc c'est les deux principales utilisations. Ensuite, nous avons un dernier produit, glycème control Alors le glycème contrôle, lui, et bien, c'est pour aider à faire baisser la glycémie, donc vous avez... Alors, de l'extrait de cannelle, de la berbérine, et puis, et puis de fumigrec. toujours pareil, j'ai lu en pull-lane. on a du chrome aussi, évidemment, et pilulier, toujours en canne à sucre. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que si ça vous intéresse, vous allez sur le site, vous allez sur la fiche produit, vous cliquez en haut à droite sur nouveauté, et comme ça, vous avez toutes les nouveautés qui s'affichent. Alors maintenant, je vais vous parler d'un documentaire, paternité, ce que dit la science, que j'ai trouvé intéressant. Tout le monde n'est pas papa, moi je ne suis pas papa, mais... Il y a des papas qui me regardent, et puis il y a des femmes peut-être qui ont envie de savoir comment ça fonctionne chez les pères ou chez les futurs pères. Alors, voilà le documentaire en question, Paternité. Que dit la science On nous dit que l'humain mâle est le seul mammifère à agir ainsi avec ses petits. Et oui, parce que dans la nature, généralement, ils vont rester un certain temps avec la mère, et puis une fois qu'ils sont suffisamment grands pour se débrouiller tout seuls, la mère les repousse. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut arrêter de comparer l'homme et les animaux et surtout arrêter de dire des conneries du style « l'homme est frunigivore comme le gorille ou le bonobo » parce qu'il a 99% de son patrimoine génétique qui est semblable à celui du bonobo. Bon, et alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est 99 ou 99,9% Que je sache, en tant qu'humain, nous avons tous un patrimoine génétique à 100% identique, mais est-ce que pour autant, est-ce que moi, je vais manger comme des Inuits Est-ce que moi je vais manger comme les Maasai qui ne mangent, euh, ils mangent du lait, ils mangent du sang de vache, ils mangent que des produits animaux et pas de produits végétaux Est-ce que je vais manger comme tel peuple ou comme tel autre peuple Non, l'humain est omnivore, que les gens qui disent que l'humain est frugivore qu'ils arrêtent, c'est n'importe quoi. Ce sont des gens qui n'y connaissent rien, ce sont des gens qui ont une idéologie, qui est plus proche de la religion, voire du fanatisme, et qui oublie qu'il y a quand même beaucoup de scientifiques qui travaillent dessus, qui ont trouvé des choses qui permettent de prouver que l'homme est omnivore. Et de toute façon, c'est un fait. Il n'y a qu'à regarder à travers le monde. L'homme est omnivore, il mange de tout, et si ça n'avait pas été le cas, eh ben, il serait mort depuis bien longtemps, parce que dans l'évolution des hominidés, il y a eu tellement d'air glaciaire, et tellement de périodes froides, même en Afrique, que bien évidemment, nous n'aurions pas pu survivre si nous avions été uniquement frugivores. Donc je ferme la parenthèse, et je reviens en grand, du coup, parce que c'est vrai que dans les autres actus, je me suis dit, mais on voit toujours en petit, donc voilà, je vais, je vais faire ça maintenant, la miniature du docu en petit, et moi en grand. Alors on continue. Alors, ben, on nous dit que les pères d'aujourd'hui, ben, forcément ils veulent s'investir auprès de leur progéniture, et c'est plutôt une bonne chose, mais comment est-ce qu'ils vivent la grossesse de leur compagne, et puis la naissance, et puis les premières années de leurs enfants c'est ça qui intéresse les scientifiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que les hormones masculines, elles chutent à la naissance du bébé et le cerveau des jeunes pères change également. Et puis le père, c'est un parent qui est différent de la mère. Alors c'est vrai que les mères ont été beaucoup étudiées et c'est tout à fait normal, mais qui se préoccupe des pères, de ce qu'ils deviennent durant la grossesse Parce que comme nous sommes les seuls hominidés à avoir cette particularité du mâle qui s'occupe, de cette façon des enfants, bah, c'est intéressant quand même de l'étudier. Alors aujourd'hui, on sait que les pères créent des liens avec leur futur euh, bébé durant la grossesse. On sait que la grossesse entraîne un grand bouleversement hormonal chez les femmes, mais ce qu'on savait moins, c'est que ça entraîne aussi un bouleversement hormonal chez les hommes. Par exemple, la prolactine, qui est responsable de euh, la montée du lait chez les femmes, eh bien, elle va aussi augmenter chez les futurs pères. La prolactine elle va réguler à la baisse certaines hormones mâles, telles que la testostérone, et c'est probablement en partie pour cette raison que la testostérone des hommes diminue durant la grossesse et puis juste après la naissance. Ça va inciter les futurs pères à mieux se concentrer sur leur famille. On sait aussi aujourd'hui que à partir du deuxième trimestre, et encore plus après évidemment, eh bien, le bébé reconnaît la voix de son papa et, et évidemment aussi la voix de sa maman. Alors il y a un phénomène aussi euh, intéressant c'est la couvade la couvade qui va toucher 20 à 70 des pères alors c'est une fourchette quand même qui est très large qui va entraîner des nausées matinales des crampes dans les jambes des douleurs dans le dos de la prise de poids ou de la perte de poids des inquiétudes des troubles de l'humeur des troubles du sommeil et on pense que c'est une manifestation symptomatique du stress qui est généré par la grossesse, car ça touche surtout les jeunes. En moyenne, les hommes ont aujourd'hui un peu plus de 33 ans à la naissance de leur premier enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe à la naissance de l'enfant Eh bien, on voit une augmentation du taux de cortisol chez le papa. Et c'est tout à fait normal, parce que cette hormone elle va être produite, notamment en cas de stress. Mais, donc, comme je vous ai dit, on constate aussi une baisse de la testostérone de un tiers après la naissance. Et ça, ça correspond à un instinct de nidification, de ralentir le rythme. Et le niveau de testostérone il va rester bas, tant que le père s'occupe de l'enfant ou est en contact avec l'enfant. Et on sait aujourd'hui que ce n'est pas un, un phénomène culturel, mais c'est lié à des facteurs biologiques et évolutionnaires qui vont entraîner cette diminution. Alors la baisse de testostérone elle va amplifier l'effet de la dopamine et de l'ocytocine sur le cerveau, sachant que ces hormones elles participent à la création des liens affectifs. Le problème est qu'un niveau élevé de testostérone il sert de rempart contre la dépression. Donc, cette baisse elle a tendance à favoriser une baisse de morale chez certains hommes, même si, évidemment, d'autres facteurs entrent en ligne de compte. Il y a forcément la fatigue, le bouleversement lié à cette nouvelle vie de famille. On a aussi le fait d'être tiraillé entre le fait de devoir travailler et puis celui d'être obligé de s'occuper de son bébé. Heureusement, la majorité des pères sont heureux et, euh, et ne sont pas déprimés. Un enfant, bah, ça grandit, et ça grandit très vite. Et aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de pères qui décident d'être là pour leurs enfants et euh, qui souhaitent s'occuper d'eux dès leur naissance. Au départ, les chercheurs pensaient que les mères étaient prédisposées biologiquement à s'occuper des tout-petits. Mais six mois après la naissance, le père et la mère ont exactement le même taux d'ocytocine, hein, qui est l'hormone du, du lien d'attachement. Alors pour aller plus loin, les chercheurs... Ils ont voulu comparer les cerveaux de pères hétéros, les cerveaux de pères homo, et puis bah, ils les ont comparés à ceux des mères. Et Ils ont constaté que chez les, tous les parents, le système d'attachement est activé par tous les stimuli venant du bébé, homme ou femme, parents biologiques ou parents adoptifs, qui s'occupent, à titre principal ou secondaire, de l'enfant. Mais il y a eu deux surprises. Premièrement, l'amidale s'active cinq fois plus chez les mères que chez les pères. Ce qui signifie que les mères sont plus vigilantes concernant la sécurité du nourrisson. Deuxièmement, les pères ne sont pas en reste, parce qu'il y a une zone du cerveau qu'on appelle le sillon temporal supérieur qui est plus activée chez les pères que chez les mères. Et cette zone elle permet aux parents de comprendre les signaux non-verbaux du nourrisson. Donc C'est quand même hyper important. Alors Les chercheurs ils pensent que le lien parental se construit de deux façons. La première, qui est très ancienne, est le fruit d'évolution et elle se retrouve chez tous les mammifères. C'est celle qui rend les mères attentives à la sécurité des tout-petits. Et la deuxième, elle est beaucoup plus récente, et elle consiste à apprendre et à interpréter les signaux qu'émet son bébé. Et l'analyse cérébrale des pères homo a aussi apporté quelques surprises. En fait, les pères gays, qui s'occupent tous les deux de leur enfant, ont à la fois une activation de l'amygdale, comme les mères hétéros, et du sillon temporal supérieur, comme les pères hétéros. Or, dans la mesure... Où l'amydale est normalement stimulée par les hormones de la mère et son accouchement, d'où vient ce phénomène chez les pères gays Et bien en fait, ils se sont rendus compte, grâce à ça, que plus un père s'occupe seul du bébé, plus son schéma de paternité va emprunter la voie maternelle et donc plus son amygdale sera active. En conclusion, ben ce mécanisme il se produit chez la mère naturellement et chez le père s'il s'occupe de son bébé. Alors dans le documentaire, il y a un couple de parents suédois, bah, du coup on apprend que apparemment, ce serait le meilleur pays pour être père, tellement il y a davantage là-bas. Alors dès les années 70, les pères ont pu bénéficier du congé parental. Et dès les années 90, une partie de ce congé parental leur a été réservée. Et ça, ça a tout changé. Ce congé il permet à chaque parent de s'arrêter 8 mois sans distinction de genre, donc ça peut être deux mères, ça peut être deux pères. Et un des parents peut transférer à l'autre une partie de ses huit mois, sachant qu'il est obligé de conserver trois mois pour lui. Donc ça veut dire qu'il peut donner à l'autre cinq mois. Alors en France, on est loin du modèle suédois parce que c'est un, un mois maximum pour les pères. On s'est également rendu compte que lorsque les pères jouent beaucoup avec leurs enfants, avec leurs jeunes enfants, jusqu'à au moins deux ans, eh ben, les enfants ont un meilleur développement cognitif et comportemental. Donc il y a vraiment quelque chose d'essentiel qui se joue dans l'interaction avec les tout-petits. Et les scientifiques, ils voulaient voir si les pères jouaient différemment que les mères avec leurs enfants. En règle générale, il y a peu de différences. Il y a juste que les pères ont tendance à faire des jeux plus physiques, à plus chahuter avec leurs enfants. Et ces jeux de bagarre, en fait, ils vont apprendre aux enfants à se maîtriser et à gérer leurs émotions. Donc c'est plutôt bien. Et à l'adolescence, les enfants qui étaient proches de leur père sont plus à même de faire face au conflit. Et une relation positive avec le père, bah, ça va donner des outils pour euh, affronter les difficultés de la vie. Alors, on revient sur le père suédois qui euh, s'occupe à 100% de, euh, des deux enfants du couple, pendant que la mère travaille. Et il dit que euh, bah, les pères ne se rendent pas forcément compte, ou ils ne se rendent même pas du tout compte, à quel point les mères ont du mérite. Parce que c'est énormément de travail. Il n'y a pas de pause du matin au soir. Il faut être en permanence sur le qui-vive et il dit que c'est épuisant. Alors, c'est vrai qu'en quelques décennies, le rôle des pères a énormément évolué. Ils s'investissent davantage, même si, évidemment, c'est aujourd'hui encore les mères qui assurent euh, la majorité des tâches parentales. Mais bon, les pères, malgré tout, ils ne sont plus de simples spectateurs. Ils s'impliquent activement et il y a une chercheuse qui dit que si on veut que ça, ça continue dans cette direction-là, il faut valoriser la place des pères. Et après, bah, ce sera au pouvoir public d'agir, de comprendre l'importance des pères et de mettre en place les dispositifs qui vont permettre de jouer à ces futurs papas, de jouer pleinement leur rôle de parents. Donc, en conclusion, les études confirment que la paternité change les hommes d'un point de vue hormonal, neuronal et même psychique que ces bouleversements, bah, ça les aide à prendre part au développement de leur enfant. Mais bon, c'est clair que si un homme passe tout son temps au bureau, bah, il passera à côté de sa parentalité et il ne va pas bénéficier de tous ces changements internes qui sont aussi bénéfiques pour lui. Et donc, bah, c'est bien dommage hein, parce que cet engagement, il est à la fois bénéfique pour lui et pour l'enfant. Voilà, donc c'est la fin de ce petit résumé de ce documentaire que vous pouvez voir en allant sur Arte. Alors, on va finir avec quelques brèves donc qui viennent d'un magazine. Là, c'était Côté Santé. Alors, le trafic de miel. Alors, on y apprend que en France, à peine 20% des miels seraient de vrais miel. Il faut quand même avoir conscience que le miel, ça reste 70% de sucre avec plus de fructose que de glucose. Donc, ce n'est pas un bon aliment. Ce n'est pas parce qu'il y a 0, 1% de substances qui nous sont bénéfiques qu'il faut oublier qu'il y a quand même 99% de choses qui nous posent problème. Ça reste du sucre, en fait. Le miel, c'est du sucre. Donc, si vous voulez avoir les bénéfices du miel, vous prenez la propolis. Mais le miel, à part en usage externe, euh, avec du vrai miel, sinon, ça reste du sucre. Et donc, vous allez avoir des pics de glycémie. Vous allez apporter trop de fructose à, vo- à votre corps. Pour moi, c'est pas un bon aliment. Alors ensuite, des insectes au menu. En début 2003, il y a eu... Euh, une décision qui autorise d'ajouter deux insectes. Bon, alors moi, sur la forme, ça me pose pas de problème. La question que je me pose toujours, c'est comment sont élevés ces insectes Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on les met dans des hangars. Alors, il y a ce qu'on leur donne à manger, évidemment. Et puis, le problème, c'est la température, en fait. On est obligé de chauffer ces hangars à une température élevée. Est-ce que au niveau écologique, c'est si bien que ça Je sais pas, parce que bon, c'est vrai que c'est riche en protéines, hein, c'est très riche en protéines, c'est deux à trois fois plus que la viande, mais c'est simplement parce que c'est un produit déshydraté, en fait, évidemment. Si vous prenez de la viande déshydratée, vous aurez la même chose que si vous prenez des insectes déshydratés. Donc on verra ce que ça va donner, mais il est probable que les industriels, ils en ajoutent à leurs produits. Alors après, donc un article, sucrons moins, mais sucrons mieux. Alors ça, hein, avec ce que je viens de vous dire sur le sucre, c'est vraiment du grand n'importe quoi si on regarde la suite de l'article, eh ben on va voir que, il faut arrêter avec les sirops de glucose-fructose, il faut arrêter avec le sucre blanc. Mais bon, le miel, c'est pas si mal parce que ça contient des choses intéressantes. Et le sucre de coco, bah, c'est pas si mal non plus. Et le xylitol, qui est un édulcorant, bah, c'est pas mal. Et la stevia, bah, c'est bien. Et le yacon, qui a un index glycémique de 1 ce qui veut dire qu'il contient quasiment que du fructose, bah c'est génial, et le goût caramélisé du rapadura, miam miam. Bon voilà, donc en fait, quand les gens vont lire cet article dans ce magazine, donc qui est Côté Santé, ils pourraient croire qu'il y a des mauvais sucres et des bons sucres, ce qui est complètement faux. Un sucre, c'est du sucre. Que ce soit un sucre qui contient du glucose, du fructose, ou que du fructose, puisqu'on a ça dans euh, certains sucres, c'est une cochonnerie qu'il faut éviter impérativement. Et puis ensuite, on a les édulcorants. Alors on s'est rendu compte que les édulcorants ils posent deux problèmes. Soit ils vont modifier le microbiote intestinal, soit ils vont agir sur une zone du cerveau qui calcule combien il y a de calories qui ont été ingérées. Et ils vont se rendre compte que associé à cette saveur sucrée, eh ben, il n'y a pas les calories qui vont avec. Et on se rend compte que ça va donner des grosses fringales. Donc, ce n'est pas du tout une solution. Donc, ça, c'est euh, un article, c'est poubelle directement. Alors, nous allons finir, toujours dans ce même magazine, avec des recettes. Alors, première recette, une pizza avec donc beaucoup de farine, une majorité de farine. Ensuite, deuxième recette, qu'avons-nous Nous avons, alors vous voyez que là c'est pour 4 personnes, ça veut dire que pour chaque personne, elle va ingérer un quart de 200 grammes, ça veut dire 50 grammes de farine, plus 50 grammes de chapelure, donc en, en, en sec, hein, donc c'est énorme en fait, ça fait 100 grammes sec. Si c'était des pâtes par exemple, ça équivaut à 300 grammes de pâtes cuites. Voilà. Donc là, dans cette recette, on va avoir également euh, de la farine, des féculents. On continue. Qu'est-ce qu'on a Ah, un plat de pâtes. Donc là, on va avoir des pâtes. Encore des féculents. Et puis, on a au dessert, qu'est-ce qu'on a Eh bien, on a encore du sucre. Un ananas qui a été cuit. Alors, dans du beurre, puisque là, ils font la promo du beurre dans les quatre recettes. Mais voilà, on a encore du sucre. Donc là, on voit qu'on a des recettes où il y a du sucre, soit sous forme de sucre simple, soit sous forme de sucre complexe. Mais on a du sucre Partout. Et donc ça c'est un magazine santé. Donc vous aurez compris que euh, le sucre ça reste quand même un problème, qu'aujourd'hui on ne peut pas faire l'impasse là-dessus, on ne peut pas dire euh, bon non c'est pas grave, on sait que ça pose un problème, je vous rappelle quand même que dans l'épidémie du Covid, les personnes qui sont décédées, le plus de personnes c'est des personnes qui avaient un diabète de type 2, et qui avait le syndrome métabolique. Donc euh, ça montre que c'est un vrai problème. Voilà, on arrive au terme de cette actu. Alors je vous préviens tout de suite, je vais faire une autre actu la semaine prochaine, et puis ensuite, ben, je vais me faire une petite pause, je pense de deux semaines, donc vous aurez un petit trou de deux semaines, et je reprendrai entre mi-août et fin août. J'ai besoin de faire cette petite pause estivale, parce que c'est vrai que comme je vous ai expliqué, en début d'actu, ça me prend beaucoup de temps tout ça, C'est quand même une grosse charge mentale d'arriver à emmagasiner toutes ces connaissances et arriver à vous apporter un contenu suffisamment varié. Donc voilà, une petite pause de 2-3 semaines sera la bienvenue. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi cette actu. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.